0: Retrospectiva 2020. Vamos ver o que aconteceu no STF no STJ? Olá, eu sou Juliana Quadrado, apresentadora do JUS 360, e hoje eu estou acompanhada de Anete mair e Leandro Santos, ambos de nossa unidade em Brasília. Anete, Leandro, tudo bem com vocês? Tudo jóia, Ju. E você, como vai?
1: Tudo bem, Juliana. E você, como está?
0: Eu estou bem, obrigada por perguntar. É um prazer tê-los aqui hoje. E para fazer uma retrospectiva né, de tudo o que aconteceu nesse ano de 2020, a gente viu um ano muito interessante, muitas mudanças operacionais, inúmeros e relevantes julgamentos acontecendo, vários deles decorrentes da crise que o mundo vem passando da Covid-19. E aí, Anete, eu já queria pedir né, para que você explique um pouquinho como o Supremo Tribunal Federal passou a funcionar desde o início da pandemia. Tá certo, Ju, é bem
2: importante essa sua pergunta. E antes de começar, eu já queria agradecer por mais essa participação no JUS 360, que tem sido fantástico, um trabalho brilhante que você vem fazendo com os nossos profissionais. E é um bom tema dizer como o Supremo começou a passar funcionar nessa pandemia, né? Porque foi uma incógnita como os tribunais funcionariam, se nós teríamos a devida prestação jurisdicional, se seria respeitada a dialeticidade, se as partes poderiam falar, se as partes conseguiriam despachar. E não foi atendido totalmente esse pleito dos advogados. De fato, o ministro Toffoli, que era o presidente do STF na época, ele ditou um modelo diferenciado de gestão das atividades do tribunal, logo no início da pandemia. Então, tanto os servidores quanto os ministros, eles começaram a trabalhar em teletrabalho, em virtude dessa necessidade de distanciamento social e porque era necessário a redução do número de pessoas na corte maior do país, em decorrência da pandemia. Agora, já na presidência do ministro Fux, o ministro Fux veio e já prorrogou esse trabalho remoto, né, esse teletrabalho, até março de 2021, sobre a nomenclatura de que seria um modelo também diferenciado de gestão das atividades do tribunal, porque ele
0: ainda considerou necessária essa prorrogação em vista o alto contágio da Covid-19. Perfeito, Anete. Nossa, foi um ano de adaptação muito grande, né? acho que para todos. Sim, verdade. Foi um ano que a gente precisou se readequar, se reinventar. Agora, Net, como passaram a funcionar as sessões de julgamento no STF nesse novo modelo de trabalho que você acabou de comentar? Ah,
2: Ju, essa foi outra questão bem interessante. As sessões, tantas ordinárias, que já são as que previstas na pauta toda semana, ordinariamente, elas passaram a funcionar de modo remoto, por videoconferência. Então, antes, aquele julgamento que era presencial, que eu tinha uma participação do advogado na tribuna, sustentando oralmente, tete a tete com o ministro, ele passou a ser remoto. Passou, o tribunal se adaptou, para permitir que houvesse a possibilidade de sustentação, para garantir uma certa participação dos advogados, e isso foi feito. Então, o advogado ele entra naquele ambiente virtual, ele faz a sustentação oral, mas ele não está mais presencial. Ah, Ju, tem um detalhe bem interessante também... Que além disso, a gente tem duas pautas hoje, né? E as pessoas confundem bastante. O Supremo, ele chama ainda de julgamento presencial, esse julgamento que ele faz por videoconferência ao vivo. E tem um julga... e esse ao vivo, o videoconferência, o advogado pode sustentar oralmente ao vivo e fazer esclarecimentos de fato, inclusive. Mas existe uma modalidade que faz Existia antes da pandemia, mas essa modalidade ela foi mais ampliada ainda, que é chamado plenário virtual. Esse julgamento ele é todo virtual, é na plataforma do STF. Então, esse julgamento, os ministros antes da pandemia, não permitiam a sustentação oral. Com a pandemia, passava a permitir a sustentação oral, mas via envio da gravação da sustentação oral. Então, o advogado não pode mais nem. Nesse caso, não podia e continua sem poder fazer sustentação oral quando o processo está no plenário virtual. Mas ele pode encaminhar a sustentação oral. E a gente já sabe o que é o plenário virtual. O plenário virtual é aquele modalidade de julgamento em que o ministro relator disponibiliza o voto daquele processo dele e em seis dias úteis os outros ministros eles podem, eles devem, na verdade, votar. E ao final dos seis dias úteis
0: é proferido o resultado desse julgamento. Maravilha. Todo esse processo né, de de votação virtual, plenário virtual, enfim, videoconferências aceleraram muito né, os julgamentos. E, Leandro, a gente viu que foram julgados mais de 100 casos tributários pelo STF nesse ano de 2020. Você poderia destacar os que você considera mais relevantes?
1: É verdade, Juliana. Nesse ano de 2020, totalmente atípico, foram muitos os casos apreciados pelo Supremo. Eu destacaria as ações diretas de inconstitucionalidade que apreciaram a incidência ou não de ICMS sobre softwares ou programas de computador. Esse caso foi recentemente apreciado novamente pelo Supremo e teve pedido de vista do ministro Nunes Marques. E antes, porém, foi proferido voto vista do ministro Fuchs acompanhando o voto do relator Dias Toffoli pela incidência exclusiva de ISS nas operações com licenciamento ou sessão de direito de uso de softwares. Então, já a maioria de sete votos pela incidência de ISS sobre softwares. E ainda está pendente de resolução a questão da modulação dos efeitos do julgamento que foi proposta pelo ministro Dias Toffoli. São necessários oito votos para que se tenha modulação, para que se possa definir a vigência da decisão a partir de um momento futuro. Também destacaria as ações que julgaram acerca da Emenda Constitucional número 87 de 2015 e a necessidade ou não de edição de lei complementar visando a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, o de nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Esse julgamento ele foi suspenso após o pedido de vista do ministro Nunes Marques e, até o momento, há dois votos favoráveis aos contribuintes. Cada uma das ações tem um relator próprio. No Recurso Extraordinário, o relator ministro Marco Aurélio e na Ação Direta de Inconstitucionalidade, o relator é o ministro Dias Toffoli. Ambos deram votos favoráveis aos contribuintes para dar provimento ao RE e para julgar procedente à ADI e assentar a invalidez da cobrança do ICMS de FAO em operações interestaduais envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS, isto é, declarando a inconstitucionalidade das cláusulas do convênio ICMS com faz 93-2015 que é impugnado nessas ações. Eu também destacaria o recurso extraordinário com repercussão geral que discutiu a incidência de IPI sobre mercadorias importadas após a internalização e na saída do estabelecimento para comercialização no mercado interno. Por maioria, e nos termos do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo negou provimento ao recurso e ainda fixou a seguinte tese, É inconstitucional a incidência do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, no desembaraço aduaneiro, de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno. Também destaco o julgamento do tema 939 da repercussão geral do Supremo, que foi foi julgado em conjunto com uma ação direta de inconstitucionalidade, que discutiu a possibilidade das alíquotas da contribuição do PIS e da COFINS serem reduzidas e restabelecidas por regulamento infralegal nos termos dispostos em lei ordinária federal. Por maioria de oito votos, e nos termos do voto do relator-ministro Dias Toffoli, o Plenário Supremo julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme aos dispositivos impugnados, incluídos pela Lei 11.727, de 2008, e estabelecendo que as normas editadas pelo Poder Executivo com base nesses dispositivos devem observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal e negou o provimento ao recurso extraordinário em questão. O plenário ainda estabeleceu, aprovou a seguinte tese. É constitucional a flexibilização da legalidade tributária, do parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 10.865, de 2004, no que permitiu ao Poder Judiciário, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas das contribuições ao PIS e da COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas, sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal. E, por último, eu destacaria... O julgamento conjunto de ações diretas de inconstitucionalidades que discutiam os dispositivos legais que possibilitavam a fazenda pública averbar a certidão de dívida ativa da União nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto e penhora, tornando os bens dos contribuintes indisponíveis. Por maioria de sete votos, o Plenário Supremo julgou parcialmente procedente o pedido para considerar inconstitucional parte dos dispositivos impugnados para admitir a realização da averbação pré-executória da certidão dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos, mas vedou, proibiu a possibilidade dessa averbação gerar indisponibilidade ou constrição patrimonial. São esses, Juliana, na minha opinião, os julgamentos mais relevantes dentre todos estes apreciados no ano de 2020 pelo Supremo.
0: Legal, Leandro. De fato, foram casos aí que trouxeram grande impacto aos contribuintes, né? Agora, Anete, na sua visão, você apontaria algum outro julgamento que lhe chamou a atenção durante o ano de 2020? Ju, apontaria. O Leandro fez apontamentos muito importantes. Eu acho que eu teria mais dois para falar
2: um deles foi aquele julgamento que o Supremo proferiu um voto relativo à incidência do ITBI sobre os bens imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, né? Então eu tenho aquela integralização, quando eu constituo uma sociedade, uma empresa, eu tenho que ter aquele capital social e eu vou integralizar com bens, né? Formar aquele capital social. Então eu me refiro à integralização de bens. E a Constituição, ela prevê que quando a, na sociedade essa integralização ela se dá com bens imóveis eu teria não teria a incidência do ITBI só que o que, que o Supremo fez ok? Quando eu integralizo com bens imóveis o capital social, não incide TBI, mas vai ter incidência do TBI naquela integralização, naquele valor dos bens que ultrapassar o limite do capital social. Então, o Supremo reconheceu a imunidade, mas ele entendeu que... Essa imunidade prevista na Constituição, ela não alcança, ela não abrange o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Um outro julgado que eu achei bem interessante também e que gerou muita repercussão no meio jurídico, os clientes ficaram polvorosa várias notícias, vários artigos, webinários sobre o tema... Foi o julgamento sobre o texto constitucional de férias. Esse julgamento a gente tem, ele questionou, né, a parte questionava a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos que há pelo empregador a título do texto constitucional de férias gozadas. Então, esse texto constitucional, ele é base de cálculo para a contribuição previdenciária. E esse julgamento nos pegou totalmente de surpresa a toda a área jurídica. Por que, Ju? E foi por isso essa repercussão tão tremenda. Alguns dois anos atrás, o Supremo já tinha dito que as verbas individualizadas, as verbas indenizatórias individualizadas seriam objeto de análise pelo STJ, então caberia ao Superior Tribunal de Justiça dizer se aquela verba era indenizatória ou se era remuneratória para fins de incidência da contribuição social previdenciária e o Supremo disse que a ele caberia dizer apenas isso a verba não pode ter natureza Salarial, remuneratória e ela também não pode ter o caráter de habitualidade para não fazer parte da base de cálculo da contribuição. Só que no texto condicional de férias, o Supremo foi além e o Supremo julgou que o texto condicional de férias integra a base de cálculo. Da contribuição previdenciária e afirmou então que é legítima a incidência dessa contribuição social sobre o valor pago a título
0: de texto constitucional de férias. Perfeito, Anete. Muitos julgamentos interessantes, né? Ocorreram nesse ano. Agora, se você puder me explicar um pouquinho, como foi o impacto da pandemia, então, com relação ao Superior Tribunal de Justiça? Foi similar ao que ocorreu no STF? Sim, Ju,
2: foi bastante similar, embora as medidas adotadas nem sempre tão equivalentes, mas no STJ houve também um atraso nos andamentos processuais, no início da pandemia houve uma certa prejudicialidade na própria atividade, judicante dos advogados no tribunal, a gente não teve esse atendimento presencial, mas isso foi sendo sanado ao longo desses meses, então os advogados passaram a poder despachar com os ministros ou com assessoria dos ministros por meio de virtual ou por ligação telefônica, mas houve também ministros que não disponibilizaram agenda para despachos, o atendimento. Nós, especificamente, fizemos alguns despachos, algumas audiências na primeira sessão, que reúne as turmas de direito público, por videoconferência, por telefone, e foi bem interessante esse movimento da Corte Superior, entendendo a importância da participação ativa do advogado nesse processo. Mas é claro que ela ainda vai se essa pandemia se estender e se a, o atendimento remoto continuar, ela precisa ser pensada de uma forma ainda melhor para que facilite possibilite a dialeticidade, que é a discussão entre as partes. É Uma parte fala, no nosso caso específico, o tributário que a gente acompanha muito de perto, uma parte fala, vem a fazenda, responde, é importante essa dialeticidade e ela tem sido mantida de uma forma não tão precisa, tão rigorosa
0: como deve ser, porque o atendimento remoto trouxe essa dificuldade. Com certeza, Neti. Agora, a gente tem uma equipe né, dedicada em Brasília, onde você é responsável pelo pessoal aí do Distrito Federal. Vocês puderam sustentar e acompanhar os julgamentos durante esse período? Ah, sim, Ju. As sessões também... Tal como no STF, foram realizadas
2: por vídeos-conferência, então elas eram transmitidas. A toda a sociedade, qualquer pessoa poderia assistir, tal como no STF, no canal do YouTube, e o advogado, ele pô, poderia, né ele recebia um link específico, nós, inclusive, fizemos uma sustentação assim, nós recebemos um link específico que a secretaria encaminha para o advogado que se inscreveu para a sustentação oral, ou eventual esclarecimento de fato, e fizemos essa sustentação oral também ao vivo, então é um modelo que tem sido seguido, e tal como o STF, ele também manteve o plenário virtual. E uma outra coisinha interessante é que vários processos que estavam pautados foram retirados de pauta. Isso também não foi um movimento muito acolhido Pela classe jurídica Porque você se prepara Você cria toda a expectativa no cliente Para que aquele julgamento ocorra E ele simplesmente é retirado de pauta E matérias importantíssimas foram adiadas E no STJ O número de
0: julgamentos Tributários, eles não Foram tão impactantes como a gente viu No STF Então Anete, já que a gente ainda está falando no STJ Você poderia destacar os casos mais Importantes que foram julgados Esse ano em matéria tributária? Sim, Ju,
2: eu acho que eu gosto do número 2, porque eu destacaria 2 novamente, né? Tem dois julgados que eu acho que seriam bem interessantes de se destacar foi um que analisou a inclusão dos serviços de capatazia na composição do valor aduaneiro. E os serviços de capatazia estariam ou não né, incluídos na composição do valor aduaneiro e, portanto, eles integrariam ou não a base de cálculo do imposto de importação. O precedente ele causou muita insegurança jurídica porque foi uma mudança inesperada da jurisprudência da corte. Não se esperava essa modificação agora porque desde 2005 2014, 2015, Ju, as turmas de direito público que compõem a primeira sessão, elas já entendiam que os valores suportados pelos serviços de capatazia, eles deveriam ser excluídos da base de cálculo do imposto de importação. Mas nesse julgado agora na pandemia, é para surpresa total dos contribuintes, após a chegada do ministro Falcão, que era o ministro da segunda turma, a primeira sessão afetou o tema para o julgamento daquela sistemática dos recursos repetitivos e causou uma modificação em desfavor do contribuinte. E isso resultou em insegurança jurídica, uma mudança de jurisprudência e por isso esse julgamento foi tão debatido e foi tão comentado. Um outro julgado, muito debatido também, comentado, esse já não foi pela sessão, foi pelo órgão menor, que é a primeira turma do STJ, também turma de direito público. Ele refere-se àquela limitação de 30% para compensação de prejuízos fiscais aplicada para as empresas extintas por incorporação. Aqui o STJ... Ele entendeu e lembrou e foi muito debatido que a contribuição, essa compensação de 30%, tanto dos prejuízos fiscais e da base negativa, ela seria um benefício fiscal. E por isso decidiu pela constitucionalidade da lei que impôs essa limitação de 30% para que a compensação pudesse ser
0: efetivada. Anete, realmente esse julgamento teve uma grande repercussão. Agora me explica por que ele foi tão badalado. Ele foi bem
2: badalado, Ju, porque a Suprema Corte, o STF, não aprofundou o estudo para os casos de empresas extintas por incorporação, O que significa dizer, ok, uma empresa em atividade tem a compensação limitada a 30% do lucro ajustado do exercício, mas ela está em atividade, então ela leva aquele saldo para os anos posteriores. Só que a empresa que vai se extinguir, ela tem que utilizar integralmente naquele momento ou para compensar com eventual débito, os prejuízos acumulados. Se ela vai se extinguir, ela perdeu esse prejuízo todo acumulado. Então, havia uma expectativa que o STJ, ele fosse reconhecer esse direito, porque o STJ aprecia a legalidade. Tanto é assim que esse julgamento, ele foi muito debatido, ele foi decidido por maioria. E aí, eles falaram, olha, Embora a lei não fale expressamente em extinção, em empresa que foi extinta por incorporação, a lei prevê a limitação a 50%. E eu vou aplicar essa limitação também para as empresas extintas por incorporação, porque a lei não faz nenhum tipo de ressalva. Mas nós, contribuintes, esperávamos que o STJ tivesse um entendimento diferente. E o STJ entendeu dessa forma porque ele disse. Essa possibilidade de compensar os prejuízos fiscais é um benefício fiscal, então o legislador dá esse benefício da forma que ele quiser. Então, Ju, seriam esses dois julgados que eu acho que são bem relevantes e acho por bem destacar.
0: Nossa, que ano tivemos, hein? Esse 2020 a nível de STF e STJ foi realmente muito movimentado. Anete, quero agradecer a sua participação, também aqui a participação do Leandro, ambos de nossa unidade em Brasília, muito obrigada por trazer aqui os pontos mais importantes, né, que tiveram um grande destaque no ano de 2020.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, Juliana, em breve retornaremos com mais informações, obrigado.
0: Ah, Ju, eu
2: também agradeço. Eu que a, a oportunidade é sempre ótima eu acho que esse ano foi muito atípico mesmo. Nos tribunais, em todo o executivo, legislativo, no Brasil, no mundo inteiro, nós fomos surpreendidos por essa pandemia. Mas eu acho que no, na medida do possível, conseguimos nos reinventar atender ao contribuinte, atender à parte. Nós falamos muito do contribuinte porque é matéria tributária, mas a parte do direito trabalhista, no direito civilista, ela pôde ser atendida, não talvez da mesma forma que o atendimento presencial, mas tentou se manter a prestação devida adequada da jurisdição. Esperamos que o ano que vem, com o fim dessa pandemia, ou pelo menos o controle da pandemia, nós retomemos as atividades presenciais, porque o olhar, né, o olho no olho, o atendimento do despacho presencial, da sustentação oral presencial, da questão de fato esclarecida da tribuna, ela faz toda a diferença. Então, obrigada mais uma vez por participar do nosso podcast, Just 360, um, um projeto fantástico que você brilhantemente conduziu e é um prazer sempre estar aqui com você.
0: Se você quer ficar por dentro dos assuntos mais relevantes que aconteceram no ano de 2020, acesse gsga.com.br ou o nosso canal no YouTube ou o nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo Just 360.